0: 《红楼梦》第八十八回，博廷欢，宝玉赞孤儿，郑家法，贾珍编汉服。上半部分。却说惜春正在那里揣摩棋谱，忽听院内有人叫彩屏，不是别人，却是鸳鸯的事儿。彩萍出去，同着鸳鸯进来。那鸳鸯却带着一个小丫头，提着一个小黄绢包。惜春笑问道：“什么事？”鸳鸯道：“啊，老太太因明年八十一岁是个暗九，许下一场九昼夜的功德，发信要写三千六百五十零一部《金刚经》。这一发出，外面人写了，但世俗说。”《金刚经》是那道家的福窍，心经》才算是福胆，故此《金刚经》内必要插着《心经》，更有功德。老太太因《心经》更是要紧的，观自在又是女菩萨，所以要几个亲丁奶奶姑娘们写上三百六十五部，如此又虔诚又洁净。咱们家中除了二奶奶，头一宗她当家没空，二宗她也写不上来。其余会写字的，不论写的多少，连东府甄大奶奶姨娘们都分去了。本家里头字不用说。惜春听了，点头道：“啊，别的我做不来，若要写经，我最信心的。你搁下喝茶吧。”鸳鸯才将那小包搁在桌上，同惜春坐下。彩屏倒了一盅茶来，惜春笑问道。你写不写？鸳鸯道：“姑娘又说笑话了。前几年还好，这三四年来，姑娘见我还拿了拿笔吗？”惜春道：“啊，这却是有功德的。”鸳鸯道：“啊，我也有一件事，向来服侍老太太安歇后，自己念上米佛，已经念了三年多了。我把这个米收好。”等老太太做功德的时候，我将她衬在里头供佛施食，也是我一点诚心。惜春道：“啊，这样说来，老太太做了观音，你就是龙女了。”鸳鸯道：“哎呦，哪里跟得上这个份儿？啊，确实除了老太太，别的也服侍不来，不晓得前世什么缘分。”说着要走，叫小丫头把小绢包打开，拿出来道：“啊，这素纸一扎是写心经的。”又拿起一籽藏香道：“啊，这是叫写经时点着写的。”惜春都应了。鸳鸯遂辞了出来，同小丫头来至贾母房中，回了一遍，看见贾母与李纨打双路。解释一下，双鹿是古代的博戏之一，也就是一种游戏。鸳鸯旁边瞧着，李玩的头子好，掷下去把老太太的锤打下了好几个去。鸳鸯抿着嘴笑，忽见宝玉进来，手中提着两个细篾丝的小笼子，笼内有几个蝈蝈，说道：“我听说老太太夜里睡不着，我给老太太留下解解闷儿。”贾母笑道：“哎，你别瞅着你老子不在家，你只管淘气。”宝玉笑道呵：“我没有淘气。”贾母道：“嗯，你没有淘气，不在学房里念书，为什么又弄这个东西呢？”宝玉道：“啊，不是我自己弄的，今儿因师傅叫环儿和兰儿对对子，环儿对不来，我悄悄地告诉了他，他说了。”师傅喜欢夸了他两句，他感激我的情，买了来孝敬我的，我才拿了来孝敬老太太的。贾母道：“哼。他没有天天念书吗？为什么对不上来？对不上来，就叫你如打爷爷打他的嘴巴子，看他臊不臊。你也受够了，不记得你老子在家时，一觉作诗作词，唬得倒像个小鬼似的。”这会子又说嘴了。那环儿小子更没出息，求人替做了，就变着方法打点人，这么点子孩子就闹鬼闹神的，也不害臊，干大了还不知是个什么东西呢。说的满屋子人都笑了。贾母又问道：“蓝小子呢？坐上来了没有？这该环儿替他了，他又比他小了，是不是？”宝玉笑道、啊：“他倒没有，却是自己对的。”贾母道：“哼，我不信，不然也就是你闹了鬼了。如今你还了得，羊圈里跑出骆驼来了，就知你大，你又会做文章了。”宝玉笑道：“哎呀，实在是他做的，师傅还夸他，明儿一定有大出息呢。老太太不信。”就打发人叫了他来亲自试试，老太太就知道了。贾母道：“<笑>果然这么着，我才喜欢。我不过怕你撒谎，既是他做的，这孩子明儿大概还有一点出息。”因看着李纨，又想起贾珠来，哎，也不枉你大哥哥死了，你大嫂子拉扯他一场。日后也替你大哥哥顶门撞户。说到这里，不禁流下泪来。李纨听了这话，却也动心，只是贾母已经伤心，自己连忙忍住泪，笑劝道：“啊，这是老祖宗的余德，我们托着老祖宗的福罢了。只是他应得了老祖宗的话，就是我们的造化了。”老祖宗看着也喜欢，怎么倒伤心起来了呢？因又回头向宝玉道、哎：“宝叔叔，明儿别这么夸他，他多大孩子，知道什么？你不过是爱惜他的意思，他哪里懂得？一来二去，眼大心肥，哪里还能够有长进呢？”贾母道：“嗯，你嫂子这也说的是，只是他还太小呢。”也别逼靠他紧了，小孩子胆小，一时逼急了，弄出点子毛病来，书到念不成，把你的功夫都白糟蹋了。贾母说到这里，李纨却忍不住扑簌簌掉下泪来，连忙擦了。只见贾环、贾兰也都进来给贾母请了安，贾兰又见过他母亲，然后过来在贾母旁边侍立。贾母道。我刚才听见，你叔叔说你对的好对子，师傅夸你来着。贾兰也不言语，只管抿着嘴笑。鸳鸯过来说道：“啊，请示老太太，晚饭伺候下了。”贾母道：“嗯，请你姨太太去吧。”琥珀接着便叫人去王夫人那边请薛姨妈。这里宝玉、贾环退出。素云和小丫头们过来把双鹿收起。李纨上等着伺候贾母的晚饭，贾兰便跟着他母亲站着。贾母道：“哎，你们娘儿两个，跟着我吃吧。”李纨答应了，一时摆上饭来，丫鬟回来禀道：“啊，太太叫回老太太，姨太太这几天服来暂去，不能过来回老太太。”今日饭后家去了。于是贾母叫贾兰在身旁边坐下，大家吃饭不必细数。却说贾母刚吃完了饭，灌漱了，歪在床上说闲话。只见小丫头告诉琥珀，琥珀过来回贾母道：“东府大爷请晚安来了。”贾母道：“你们告诉他，如今他办理家务乏乏的。”叫他歇着去吧，我知道了。小丫头告诉老婆子们，老婆子才告诉贾珍，贾珍然后退出。到了次日，贾珍过来料理诸事，门上小厮陆续回了几件事，又一个小厮回道：“啊，庄头送果子来了。”贾珍道：“单子呢？”那小厮连忙呈上，贾珍看时，上面写着不过是时鲜果品，还夹带着蔬菜野味若干在内。贾珍看完，问：“向来经营的是谁？”门上的回道：“呃，是周瑞。”便叫周瑞，照账清点，送往里头交代。等我把来账抄下一个底子，留着好对。又叫：“啊，告诉厨房。”把下菜中天机宗给送果子的人来，照常上饭给钱。周瑞答应了，一面叫人搬至凤姐儿院子里去，又把庄上的账同果子交代明白。出去了一会儿，进来又回贾珍道：“啊，刚才的果子，呃，大爷曾点过数目没有？”贾珍道：“嗯。”我哪里有功夫点这个呢？给了你账，你照账点就是了。周瑞道：“呃，小的曾点过，也没有少，也不能多出来。呃，大爷既留下底子，再叫送果子的人来问问，他这账是真的假的。”贾珍道：“嗯，这是怎么说？不过是几个果子罢了，有什么要紧？我又没有以你。”说着，只见鲍二走来，磕了一个头，说道：“裘大爷，仍旧放小的，在外头伺候吧。”贾珍道：“你们这又是怎么着？”鲍二道：“奴才在这里，又说不上话来。真”贾珍道：“哼，谁叫你说话？”鲍二道：“这何苦来？”在这里做眼睛珠。周瑞接口道：“呃，奴才在这里经管地租庄子，银钱出入每年也有三五十万来往。老爷太太奶奶们从来没有说过话的。况且这些零星东西，若照报二说起来，爷们家里的田地房产都被奴才们弄完了。贾真”贾珍想到。必是鲍二在这里拌嘴，不如叫他出去。”因向鲍二说道，“快滚吧。”又告诉周瑞说：“你也不用说了，你干你的事去吧。”二人各自散了。贾珍正在厢房里歇着，听见门上闹得翻江搅海，叫人去查问，回来说道：“啊，鲍二和周瑞的干儿子打架。”贾珍道：“嗯，周瑞的干儿子是谁？”门上的回道：“啊，他叫何三，原本是个没味儿的，天天在家里喝酒闹事，常来门上坐着，听见鲍儿与周瑞拌嘴，他就插在里头。”贾珍道：“这却可恶，把鲍儿和那个什么何集给我一块捆起来。周瑞呢？”门上的回道：“啊、打架时。”他先走了。贾珍道：“哼，给我拿了来，这还了得了。”众人答应了，正嚷着，贾琏也回来了。贾珍便告诉了一遍。贾琏道：“啊，这还了得！”又添了人去拿周瑞。周瑞知道躲不过，也找到了。贾珍便叫兜捆上。贾琏便向周瑞道：“你们前头的话。”也不要紧，大爷说开了，很是了。为什么外头又打架？你们打架已经使不得，又弄个野杂种什么何三来闹。你，不压服压服他们，倒竟走了。就把周瑞踹了几脚。贾珍道：“单打贾瑞不中用。”贺命人把鲍二和何三各打了五十鞭子，撵了出去。方和贾莲两个商议正事。下人背地里便生出许多议论来，也有说贾珍护短的，也有说不会调停的，也有说他本不是好人。前儿尤家姊妹弄出许多丑事来，那鲍二不是他调停着二爷叫来的吗？这会子又嫌鲍二不记事，必是。鲍二的女人服侍不到了，人多嘴杂，纷纷不一。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。